0: Jesus sagde, det er med himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en, en hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til, men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Langt efter kommer disse tjeners herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt. Du er gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad det er. Men hans herre sagde til ham, Du er dårlig og dogne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt, så burde du have betroet mine penge til vekselerende, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, for ham skal selv det tag, som han har, og kast den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal være gråd og tænderskæren. Amen. Vi taler i vores tid om talenter, som aldrig før, om investering i, og udvikling af talenter om skjult og uforløst potentiale, og om at få det optimale ud af de talenter, vi har. Og så skulle man jo tro, at udlægningen af Jesu lignelse om de betroede talenter ville ligge lige til højrebenet for selv den mest talentløse bibelfortolker. Grav ikke dit talent ned. Be the best version of yourself. Vær den bedste, du kan være, og så videre. Men selvom vi jo rent faktisk har overtaget ordet talent præcis fra den her lignelse, så er vi nødt til at prøve at abstrahere lidt fra vores talenter i første ombæring. For lignelsen om de betroede talenter, det handler ikke om, at nogen af os fik flere evner end andre. Det er ikke det, ligelsen handler om. Der står jo rent faktisk, at den rige mand i lignelsen gav forskellige talenter til sine tjenere efter evne. Og det vil jo ikke give særlig god mening, hvis lignelsens pointe det var, at den her mand, eller at Gud i sit rige, giver evner efter evne. Så det er noget andet, vi skal have fat Vores forskellige evner spiller en rolle. De fik talenter efter evne, men talenterne selv er ikke et billede på vores evner, på det vi kan, på det vi er født med, på det vi nu formår at sætte i værk. Det er noget helt andet. Vi er blevet betroet efter evne. Hvis vi nu først lige bliver i lignelsens billedunivers, så er det jo forretning, forretningsmandens formue, ikke? som de her tjener, de bliver betroet. Han rejser udenlands, og så betror han sin formue. Og en talent var på Jesu tid netop en betegnelse for et helt bestemt beløb. Det svarede til 6.000 denar. Og en denar, det var sådan en almindelig gennemsnitlig dagsløn, så der er tale om 6.000 daglønninger. Og hvis nu vi regner med 300 arbejdsdage om året, det har der sådan cirka været på den tid. Ja, så var én talent det samme, som en arbejder kunne tjene i 20 år. Det er 20 års løn. En det Eller undskyld, én talent. Fik jeg alligevel blandet det sammen. En talent. Hvis man ejede en talent, så ejede man 20 års lønninger. Ikke? 20 års lønninger. Og så var man at regne for at være umådelig rig. Ejede man en talent, så var man millionær med andre ord. Så det er svimlende summer, den her rige mand i lignelsen betror til sine tjener. Svimlende summer. Hvad er det så for en formue, Jesus har overdraget sine disciple, og som vi skal aflægge regnskab for, når han kommer igen? Hvad er det, han har givet os, som vi ikke kan grave ned uden samtidig at miste det? Det er noget, der ikke kan graves ned og så bare graves frem igen en gang, hvis man skulle få brug for at aflevere det igen. Hvad er det så? Jamen kort sagt, så er det, som Gud har lagt i vores hænder, det er Guds rige, det hemmerige. Evangeliet om søndernes forladelse ved Jesu død og opstandelse. Det er det glade budskab om, at han har betalt vores ubetalelige gæld, for at vi ikke skal smides ud i mørket udenfor. Man kan leve i Guds lys og for evigt være i Guds favn. Det er den svimlende formue, der er lagt i vores hænder. Og det er jo derfor, at der jeg taler om et enten eller i Jesu lignelse. Enten har du søndernes forladelse og lever i det og er det, lader det fyldes sjæl og sind, eller også har du ikke, Det er derfor, der er et enten eller, for det er intet mindre end Guds rige, der er lagt i vores hænder. Så det store spørgsmål, det er jo ikke, hvor mange talenter fik du, men satte du dem i spil i dit liv? Men hvis talenterne er evangeliet, hvordan kan der så være nogen, der får mere end andre? Er evangeliet ikke præcis det samme for alle? Altså, hvis det er evangeliet, så er der ikke nogen, der kan få mere end andre. Kan nogen få fem evangelier? Andre, de kan få to, og så var der en, han fik kun et evangelium. Nej, men måske er der noget med, at den, der har fået tilgivet meget, elsker meget, som Jesus siger, et andet sted. Den, der kun har fået lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og når vi nu ved, at selv én talent er et svimlende stort beløb, så udlignes forskellene, kan man jo sige. Altså, der er unætlig forskel på, om du ejer 0 kroner, 100.000 kroner eller en million. Det er der godt nok forskel på. Men... Der er ikke kæmpestor forskel på, om du ejer en milliard, to milliarder eller 5 milliarder. For ejer du bare en milliard, så er du sikret for resten af dit liv. Så har du alt, hvad der skal til. Så altså evangeliet står fast i det, vi hører i ligelsen i dag. Det er noget, der er givet os helt udefra, og det er ikke vores evner, det kommer an på. Det kommer ikke an på den, der anstrenger sig. Det er ikke noget, der kan fortjenes. Det er ikke baseret på vores talenter, på vores evner. Det er ikke baseret på, hvor rig du er på evner. Jesus siger, andre steder særligt er de fattige i ånden. Fattige. Gaven kan lægges i deres hænder. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig. Og komme ind i Guds rige. Ja, for den rige kan selv med alle sine åndelige evner. Eller tænk på Esajas der siger, kom alle i, der tørster, der kommer for vand. Kom i, der ingen penge har. Køb korn og spis. Kom og køb uden betaling. Det er noget, der gives kvitterfrit. Og Paulus han siger det sådan her, for at vi ikke skal være i tvivl. For at noget er noget, af I frelst vil tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds det skyldes ikke gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af. Evangeliet står fast. Og det betyder, at Jesus her heller ikke siger andet, end han siger andre steder. Prøv at tænke på lignende om den gældbundne tjener. Den her gældbundne tjener fik jo evangeliet, ikke? Han fik eftergivet en fuldstændig astronomisk gæld. Men så gik han sådan så sige, ud og gravede sine talenter ned. For da han mødte en, der skyldte ham bare nogle få håndører, ja, så var det slut med barmhjertighed og tilgivelse og noget og den slags. Det var vi færdige med. Det var noget, jeg har fået. Ja, men øh, du skal betale i hvert fald den fulde pris. Og så var det hele tabt, fortæller Jesus. Så var det hele gravet ned. For den kærlighed, der var blevet investeret i den her gældbundne tjener, var gået tabt. Den var ikke gået hjertet på ham på nogen som helst måde. For Guds rige er kærlighedens rige. Det er en kæmpe katedral af Guds kærlighed, som vi kvitter frit får lov til at gå ind i. Uden betaling, uden anstrengelse. Bare af Guds nåde. Og skal vi være i kærlighedens katedral, er det kærligheden, der må råde. Guds kærlighed vil kærlighed. Guds barmhjertighed vil barmhjertighed. Guds noget, vel noget. Det, vi har fået for intet, vil Gud, at vi skal give videre for intet. Det skal sætte os fri til at se vores næste i præcis det samme lys, som Gud har set os selv. Det, at Gud udvalgte det, som ingenting er, det skal åbne mine øjne, så jeg kan se Guds udvalgte og elskede i de svage og små, i dem, som verden regner for tabt, for ikke noget værd, uden evner. I dem skal jeg se Guds udvalgte, ligesom han så Guds udvalgte i mig, det, som ingenting er, og det, at Gud har givet mig evner, som jeg kan sætte i spil til hans ære, det skal føde en dyb glæde i mig over andres evner. Hvad enten de er mindre end mine, eller større end mine, en glæde over, at Gud har givet dem evner, de kan sætte i spil for evangeliet til Guds ære. Jeg skal se Guds godhed åbenbart, i min næstes evner. Og det lys, evangeliet har tændt i mit hjerte, det skal ikke sættes under en spand, så det kvæles, men det skal lyse for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Vi kunne simpelthen også bare fortsætte med at læse fra Paulus det, vi læste lige før, at noget er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds talenterne lagt direkte i jeres tomme hænder. Der er ikke noget at være stolt af, men så fortsætter han. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Lagt i tomme hænder. Og døre, der er åbnet for os, for vi kan gå ind af dem, med de gaver, vi har fået i vores tomme hænder. Hvis Guds evangelium til dig, det var ligesom en guldmønt, lad os bare sige, at man kunne få en guldmønt, som var en talent hver, så kunne du forestille dig, at den her mønt, der er givet til dig, den på den ene side har et kors, og så står der på kanten rundt om, Skal jeg lige finde det her, hvad der var, jeg skrev. Modtag min kærlighed og noget. Modtag min kærlighed og noget. På den anden side af mønten, så kunne teksten sige, lad min kærlighed råde. Og så kunne der være et relief, ikke af en konge, men af de næste sletter ret på den her mønt. Modtag min kærlighed og noget. Forset på forsiden, din næste på bagsiden. Lad kærligheden råde. Det er den mønt, vi har fået. Og du kan ikke få den uden at få begge sider med. Man kan ikke kun få én side af en mønt. Graver du den ene side ned, graver du også den anden side ned. Du kan ikke bruge den ene side og gemme den anden. Det er én mønt. Og derfor bliver udfordringen til os i dag, at vi ikke graver evangeliet ned som sådan en tom og død privat ideologi eller religion, som vi ligesom øh, kan bryste os af. Det er det, vi tror på. Det er noget, vi er nødt til at investere. Det er noget, vi skal leve af og bruge og sætte i omløb alt efter den nåde, de evner, midler og ressourcer, Gud nu engang har givet dig og det gælder også ganske konkret her i vores sovn og menighed. Byd ind med det, du har. Tænk efter, hvad er det, jeg kan? Hvad er det, jeg har fået? Hvad er det, Gud har givet mig efter evne, som jeg kan sætte i spil? Og sæt søndernes forladelse i spil. Og se den, der sidder ved siden af dig. Løft dem op. Lad Guds kærlighed vokse og råde. Det er det rum, vi er i. Og så kan det godt være, at du synes, at den skat, du har fået, det er godt nok en skat i lærerkar. Den ser både rusten og sprukken ud, eller hvad du nu synes. Det kan godt være. Men så er det altså kun for, at kraften skal være fra Gud, og æren skal være hans. Og hvis du synes, du har da ikke modtaget så stor en skat, som alle så mange andre har, du har ikke så meget at sætte i omløb. Jamen, måske skulle du så bare lukke endnu mere af Guds kærlighed ind i sind og sjæl. Og tage imod den lige præcis der, hvor du har allersværest ved at tage imod søndernes forladelse. Der, hvor der allermest skam og skyld og mørke. Jamen, så luk lyset derind så vil du få en skat, der kan vokse, og en glæde, der kan sætte dig fri, og du vil få øje på dine næste, som en, der også har brug for det, du har fået. Så til sidst her en udfordring. Hver gang du nu hører ordet talenter i fjernsynet, for eksempel senere i dag, når vi skal se håndbold eller badminton, eller når du bare kommer i tanker om ordet talenter, så prøv at have en mental note, der siger, at når jeg er talenter i Guds rige, det handler ikke om mine evner, hvor god jeg er, hvor god jeg kan blive. Det handler om en kæmpe formue, som er lagt i mine tomme hænder kvitterfrit. Et reservoir af kærlighed. Og det er ikke mine evner, der skal skabe afkast. Det er den formue, han har lagt i mine hænder. Og når den bliver sat i spil, så giver den afkast det har Gud selv lovet. Og så læg mærke til, at alle, som forvaltede formuen i de fik ros for at være tro i det små. Det er godt nok overraskende, for det var svimlende summer, de fik. Men de blev ros for at være tro i det små. I Guds optik kan vi kun være tro i det små, men det er ham, der er tro, i det store, og det er ham, der lægger sine talenter i vores tomme hænder. Og det gør han, når han gør den fattige rig, når han trøster den, der sørger, når han er barmhjertig mod den ubarmhjertige og nådig mod os utaknemlige. Jo mere du våger at lade den her kærlighed blive investeret i dit liv, og modsige dine skyggesider, helbrede dine sår, des mere vil du se, at netop Guds talenter, og Guds formue, det også bliver din rigdom. Og det er den eneste rigdom, du kan tage med herfra på regnskabsdagen. Det er kun på basis af Guds rigdom i dine hænder, at vi en dag kan få lov til at høre, du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din Herres glæde. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver. En sand, træ Gud, højlåbet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.